0: Sziasztok, köszöntök minden podcast hallgatót, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a ProBasket tripla-dupla podcast legújabb epizódja. Tudom, hogy a Szabó Zsoltal készült beszélgetést ígértem, de annyira őrült forduló volt a hétvégén, hogy nem lehet elmenni emellett szó nélkül, hiszen tulajdonképpen minden mérkőzésen borult valamilyen formájában az előzetesen várt eredmény, illetve a papírforma, úgyhogy Déri Csabával erről a hektikus fordulóról beszélgettünk, illetve hát történt néhány olyan igazolás, Illetve olyan változás a hétvége során, amiről szintén muszáj volt beszélni. Gondolok itt arra, hogy Tót Norbert szerződésének a felbontását kezdeményezte az olajbányász, jött a hír, hogy Kellerákos távozik az adartól, kérdés, hogy hol folytatja, több magyar csapat is versengérte, nyilván vannak külföldi ajánlata is, és akkor a Szolnokon korábban, tulajdonképpen legenda státuszba emelkedő Strahinja Milosevic a Deacban folytatja, Borisov pótlására ütigazolták le a Debreceniek. Szóval volt történés bőven, Úgyhogy a Szabózsoltal készült beszélgetést majd egy későbbi időpontban valószínűleg szerdán hallhatjátok majd. De mielőtt még neki kezdenénk a déli csabával készült forduló elemzésnek, vagy mondjam el, hogy természetesen lájkoljátok a Facebook oldalt, illetve kövessetek Instagramon, akármelyik applikációban is hallgatjátok a podcastet, iratkozzatok fel rá. Hogyha van időtök rá, nagyon megköszönöm, hogy ha írtok egy értékelést, vagy akár csak csillagozással, bármilyen módszerrel, hogyha lehet értékeljetek a podcastet. Hogyha valamelyik applikációból hiányoljátok az elérhetőségét a podcastnek, akkor azt is írjátok meg, és igyekszem elintézni, hogy Abba is hallgatható legyen, de azért szerintem nagyjából mindenhol meg tudjátok már hallgatni a podcastet, illetve látogassatok el a probasket.hu webáruházba, kosárlabdacipőket és mindenféle kiegészítőt tudtok vásárolni. Nem is szaporítom tovább a szót, jöjjön tehát ennek az igencsak érdekes fordulónak az elemzése Déri Csabával. Szia Csaba! Rögtön vágjunk is a közepébe. Hát nem tudom, hogy volt-e mostanában az utóbbi években ilyen forduló, hogy szinte minden mérkőzésen borult a papírforma. Számodra melyik volt a hétvége legmeglepőbb eredménye?
1: Soha nem emlékszem mi a, a hétvége nagyon sok meglepetést okozott. Nincs ilyen, hogy mi volt a legmeglepőbb eredmény. Óriási meglepetés, hogy a pés le tudta győzni a Körmedet Körmenden, óriási meglepetés, hogy a, a, az orosz, aki ujjóz csapatra tudta győzni a, a Champions League-es Falkot. Aztán óriási meglepetés az, hogy az albakomp nem tudta megvárni utolatgás kemétet. Aztán nyilván látjuk, hogy a szolnok... A ztm et semmi történt, hogy a szónoknak három légjósan nem állt rendelkezésre, illetve a, bocsánat, három játékos a, a Juhos, a TJ Price és a DJ Aztán, hogy én tudom azt, hogy a szónoknak több játékos a betege játszott, tehát itt, itt nem menjünk bele ezekbe a dolgokba. Óriási meglepetés az, hogy az irányítója nem volt ott a az nek majd az edző elzavart az a talán a legjobb pontszerzőjét. Aztán óriási meglepetés az, hogy az eta kipontozottak a eltékotok, és a második sorból előléptek emberek, és tutt- győztesként tudtak távozni számokra. Szóval Ezek aztán kétszerű hosszabbítás az ritkán van, illetve ritkán van olyan, hogy a Pakson az Ebrecen tudja nyerni, úgyhogy négy milliósa, mert ez, ez a meglepetések fordulója volt egyértelműen.
0: Az, hogy egyébként valakit, és főleg, hogy a csapatod egyik legjobb pontterzőjét, egy edző bezavarja az öltözőbe, ahhoz kell történnie. Milyen súlyos dolognak kellett ott történnie a Williams részéről, hogy ezt azon Hát
1: az e, e, itt a, itt a, a Williams-et ismerem, illetve egy kifogástalan úriember, és én azt gondolom, hogy itt valami félreértés volt. A Williams egy, egy rendkívül kultúrát, amerikai játékos. Családos ember, Angliába játszott, komoly egyetemre játszott. Ő magára volt mérges, és szerintem az edző félre Tehát az edző félre értette, a szituációt, van ilyen. Én voltam külföldön három országban, és tudom azt, hogy milyen terar alatt kell játsz, dolgozni egy külföldi edzőnek. Az edző dolgozik, a, a nazúr, és meg akar felelni, nagyon nehéz szituációban van, ugyanis e, ilyenben is voltam, például én is, hogy gyakorlatilag e, élethalál meccset kell játszani folyamatosan, mert az ilyen annyi meccset veszített e, Elő e, hazai meccseket és előző időszakban. Gyakorlatilag egy, egy vereség megpecsetéli a sorsát, e, és ilyen teher alatt, idegen országban, mert ő még a Délszáv nem nem lépett ki, Úriási a, a teher. És itt egy féleértés volt, amit házon belül ma nyilván rendeznek, ezen nem is érdemes foglalkozni.
0: De egyébként te elég a jól meccs- teljesít azóta, az a te, hiszen harmadik meccsüket is megnyerték, szóval igazából nem múlott. Hát azért sem.
1: első, első meccset azért a Hellig Robival és a régis stílusban nyerték, egy védekezés nélkül meccsen, csodálatos játékkal az még a régi stábnak a munkája. Láttam, személyesen adoltam a a Sopranál meccsen. Az ugye, az ugye kicsit túl lett hype-olva. Azért lett túl hype-olva, mert egy, az egy belőle a sajtón keresztül, hogy egy jó mecsót, nagyon rossz mecsót. Ezt végig szenvedtem. És most meg most meg egyszerűen nem lehet ért értékelni, mert tényleg a szolnok sem volt határozatképes. és is ö, defici, ö, hatalmas nagy defizite játszott. Mindenképpen kettő meccset vezetett a, a NAZOR. Mindenképpen a siker. Mindenképpen változtatott a stíluson próbálja szigorítani a védekezést a végtelenségig. Az etl nek az utóbbi években a, a, a színes támadójáték volt az előssége. És én vittesen azt mondtam a VIP-be az ott élő embereknek, hogy hol vannak azok a gyönyörű szép tíz pontos meccsek. Na most ez vicc volt, ugye, a normális meccs, énnek az én filozófiám alapján a 90 pontot dobjunk, és 80 alatt kapjunk. Maikos állabdának ez az ez a, ez a arany középut. Az ETM most sokat ved vissza a támadójátékon. Nagyon-nagyon sok energiát használ el a, a védekezésre. Nincs megfelelő energiája a támadásra, a védekezésre. Viszont az, hogy nyert három meccset, amióta a benszata más nincs, ez csodálatos. De a további, hogy megy tovább, az egy másik téma. Tehát ez nem annyira egyszerű, hogy védekezünk, támadunk, aztán kinek mi a filozófiája, hanem az a lényeg, hogy mi van meg a csapatban. Tehát mit tud egy csapat, mit lehet belőle kihozni. Tehát a legjobban védekezés orientált edző sem tud a támadó csapatból védőt csinálni. Ha egy csapat évelejétől kezdve nem fókuszál a védekezésre, az nincs ilyen, hogy egyik napról a másikra ezt megcsináljuk. És én vettem egy olyan Belgrádi edzőtalálkézőn, ahol több mint 30 évig NB-be dolgozó edző elmondta a filozófiáját a Milvukiva, a Tédvari és a dallas kapcsolatba és elmondta világosan, hogy gyakorlatilag három 4 évet dolgozott mindenhol, és nem tudta csapatnak az alapvető filozófiáján változtatni. Tehát az a csapat, aki addig 91-91-re játszott, a három év után ugyanazt, Golden State az 115 pontot dobott, 110-valahányat kapott, ugyanott maradt, a dallas semmelyik játékosnak nem tudta megváltoztatni filozófiáját, filozofiáját. Itt az a kérdés, hogy ki tudja egy edző hozni a rendelkezésére álló csapatból a maximumot. Úgyhogy most volt az ETI-nek egy olyan arca, amikor a, a, a totális támadójáték egy ilyen Golden state kosárlabda, most volt egy átmeneti a helyzikróbival, ahol ugyanazt játszották és csodálatos meccset játszottak, ettől jobban nem jött kosárlopdázni az a játékos anyaggal. És most volt kettő győzelem a nazor ahol egy elkívül határozott védőjáték volt. szerencse is voltam mind a két mesben, végjátékos meccsek voltak. Úgyhogy ez, ez filozófia kérdése már. Én örülök neki, hogy az ETA három meccset nyert. nekem egy hazai csapat, tehát én körmendben lakom, és nagyon jó szívvel megyek háttal egészen a meccsre. Örülök neki, hogy ilyen szépen sikerült az eta a dolga.
0: Most eléggé besűrűsödött a középmezőny, ugye főleg a szónok vereségével. Ki volt ennek a fordulónak szerinted a vesztese? Azért mondom ezt, mert hogyha például most az olaj nyert volna, akkor egy kicsit zárkóztatott volna, így viszont most már hátrafele is nézni kell, hiszen négyen is, négy csapat is 10-8-as győzelem mutatóval van.
1: Én eh, szeretnék eh, nyerteseses, meg pozitív dologról beszélni. Az olaja kapcsolatban eh, tehát értsük meg, hogy nem áll rendelkezésükre a két amerikai hátvéd akik tudják bontani a védekezést. Ez már magába elég. Aztán az egyik játékosok, a legjobb játékosuk sérül, betege játékosok. Aztán a Juhos, aki talán a legjobb magyar játékos, most a képességi alapján a szolnokban nem át Tehát a szolnok, szolnoknak a teljesítményét, ezek miatt, az objektív dolgok miatt, nem lehet, nem lehet igazán értékelni. Szólok egyértelműen egyértelmű nevesztes a fordulónak. E, aztán Balbakon nagyon nagy lehetőség előtt áll. Ott is ugyanaz van, hogy még az új edzőnek a munkája nem látszik meg, illetve rendkívül nehéz helyzetbe jött, jött a süvek. És ahhoz, hogy egy edzőnek a munkája látszódjon, ott 2-3-4 hétnek el kell tánni. Egyébként, egyébként nem látszódik az edző munkája. Az a többi az csak vakítás, hogy azt mondjuk, hogy megjött az edző, és már oda csinált meg minden. Tehát a a szóló veszített komolyan, aztán nagyon komolyan veszített a a, a Nagyon komolyan veszített a paks, mert a paks a, 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 azzal, hogy, azzal, hogy a Körment kikapott hazai pályán, közelebb volna lényegesen. A Falko nem veszített meg igazából Körment sem, mert nekik már olyan győzelmi számuk van, ami, ami, ami predeszinálja őket arra, hogy, hogy jó pozícióban vannak.
0: Nekik belefér egy-két botlás.
1: Persze, persze. Tehát itt, aki, aki, akinél akiné nem jól néz ki a dolog, az a szolnunk, a a paks, illetve az albakon, de ezek a csapatok helyre fogják ezeket hozni. Úrsa, amit mondok, mert egy rendkívül összeálló ágban lévő kaposvár kétszerű hosszabbításban, úgyhogy le a kalappa, előttük megtettek mindent, de kellemetlen a vereség. Tehát a statisztikai szempontból meg a tabellát néz, a kellemetlen a vereség. Aztán kellemetlen a vereség a Szegednek, ugyanis a Jászberény megmutatta az oroszlán körmeit, illetve a Jászberény, ahogy én tudom, még fog erősíteni. Nagyon érdekes ott a play-out, tehát több rétege van itt a magyar bajnokságnak. Kiki nem, nem jó ilyenről beszélni, hogy ki a vesztes.
0: Két gondolatot kérnék tőled, két játékos cserével kapcsolatban. A Dea, Szájnja Milosevicsel pótolja Borisovot, illetve mai hír, friss hír, hogy az olajnál pedig Tóth Norbertnek a szerződésének a felbontását kezdeményezték, és akkor ugye ehhez kapcsolódik, hogy vajon ugye jönnek el Rákos például szólnokra, de ugye ő érte többen is bejelentkeztek, na ezekről lennék kíváncsi a véleményedre.
1: Hát a Strahinja Milosevic több csapatnál fölmerült, Szolnokon is fölmerült, Debrecenben is, és én tudok két másik olyan csapatot, ahol volt róla szó. Ha ő egészséges, és tudja azt csinálni, amit amit tud. Az ő kosárlabdájának a fantasztikus, atletikus képességek, rendkívül jó futókészsége van, atletikája van, erős, gyors, ugrani tud, és ennek egy egészségügyi háttér, tehát egy tökéletes fizikai háttér a alapfeltétele. Ugye Szolnokon tavaly volt neki kihagyása, igazából volt a, a, a sérülése, de előtte már nem tudta úgy csinálni az edzéseket, meg a meccseket, ahogy kellett volna. És sajnos, egy, egy szörnyű sérülés, mert ez a, a kosállapdánszóknak a, a rémálma, az akhíveszén sérülés, jött közben neki, és úgy nézett, hogy befejezé a be. De Nyilván sikerült az operáció, a rehabilitáció visszatért, elkezdett edzeni, nem tudja senki megmondani, Felelőssége senki nem meri <coughs> megmondani azt, hogy ő, ő, milyen szinten és ő, milyen állapotban, illetve ez egy időzített bomba. Tehát ő, bármikor ez a sérülés kiújulhat, a leg, legnehezebb sérülés az, és ugye a magyar játékosról nem szól semmi gond, de hogyha egy légiost veszít az aktuális klubja, tehát ha például leigazolja a Szolnok, a Paks, az Albakon, vagy a Debrecen most leigazolta, nagy a rizikó. Nagy a rizikó, én erről ennyit, ennyit gondoltam. Keller Ákos tökéletes megoldás lenne Szolnokon, és mivel hogy nagyon kevés időre van szó, és óriási hozzáadott érték, kell a legjobban lepattanozó, a leggyorsabb center. a legtöbb hozzáadott értéke van védekezésben, rotációba azt játsz, amit egy európai centernak kell. Tökéletes katona, a legjobb értelemben óriásít nyer vele bármelyik csapat. A szolnoknak meg pont erre van szüksége. Pont ő rá van szüksége. Ha a szolnok le tudja igazolni, vagy bármelyik magyar csapat ha hatalmas a hozzáadott értéknek. És olyan atlétikus meg fizikai képességei vannak, mint hogy egy irányított igazolna a szolnok vagy a bármelyik csak másik csapat. A Norbi az, az egy olyan játékos, aki egy rendkívül szerény képességekből a, a szállatos hozzáállásával rengeteget hozott ki, több lényegesen. Tehát ha valaki a, a 60%-os képességeiből két hoz ki, az Norbi. De el, elment ennek az ideje. Tehát sajnos már tavaly a Falkóba sem tudta bizonyítani a tudását, idén a szólnokra se. De ha ő most hónap abba hagyja a kosárlabdát, és valaki megkérdezít az edzőket meg a, a klubvezetőket, ki az, aki sokkal-sokkal többet hozott ki a képességeiből, az alapképességeiből, akkor az a Tóth Norbert és lelkalap a hozzáállása, a viselkedése, a stílusa előtt, de sajnos én is azt látom, hogy ez a dolog nem működik tovább. Tehát így így már nem lehet a csoportbe átszani. Tehát ezt ezt ki kell mondani, mindennek eljön a vége, szerintem is eljött a vége, ő szerintem még, a kosárladába, mint esetleg B csoportba, vagy olyan a csoportos csapatba, aki, aki pont ilyen roleplayert keres, mint amilyen a Norbi. Piros csoportba biztos, esetleg főjutás, meg egyéb. Illetve én a Norbyban látok olyat, hogy ő belőle lehetne vezető is. Nem edző, hanem vezető. Tehát TNGM GM, meg egyéb. Nagyon-nagyon komoly hozzáadott értéke van, emberi hozzáadott értéke. Hát én ennyit gondolok, a Keller Ákos azonnal bevezhető, jó játékos, a Norbi meg, meg nem működik már ez. Én és ezt őszintén mondom, tehát jó szándékkal őszintén mondom, tehát nem, nem tudja már csinálni azt, amire, amire igazolta.
0: Te mit szólsz ahhoz, hogy az MK-hoz elfogadta Ivkovisz toján lemondását, és most még a februári selejtezőkön ő irányítja a válogatottat, aztán meg majd ki tudja, mi lesz.
1: Hát, e, e, kezdem a végéről. Ugye ő vállalta az 20 as válogatottat is. Én nagyon szeretném, hogyha ez egy jó anyag, nagyon szeretném, hogyha az u 20 válogatottat a Szolyán Hikovic csinálná. Ugyanis amihez hozzá, Eh, azt ő százszázalékosan megcsinálta. És eh, Nagyon örülnék neki, hogyha Stoyán a U-20-as válogatottak eh, bevinni a, a, a legjobb 8 B divízióba, illetve megpróbálna velük fölütni a Zárdivizióba, ami szinte lehetetlen. Illetve azokat az emberi illetve a sportszakmai dolgokat, amikbe ő profi, megtanítaná fiatalokat. Mostán visszafelé megyünk, ez ő nyári program, vagy bocsánat, a nyári program. Nagyon szeretném azt, hogyha februári válogatott programot levezényeni, és beletenné szívét, lelkét, mert nagyon nagy szükség lenne rá, hogy ez egy megfelelő tartása, és esetleg eredménye, hogy a szlovéneket esetleg verjük meg hazai pályán, vagy az ukránokat idegenbe. Akár ha, ha már egy meccset nyer a magyar válogatott, az már egy hatalmas nagy győzelem. És nem látok rá semmilyen garanciát, hogy más ezt meg tudná csinálni. Tehát a szövetség, az elnökség végtelenül bölcsem döntött abba a dologba, hogy a szövett fölkéztelte, és hogy csinálja. Utána visszafele enve, az, hogy ez a szituáció hogyan alakult, hogy a olyan lemondott, az elnökség elfogadta, mi, hogy volt, ez egy, úgy, mint egy másik embernek a házasságában nem szólt beleszólni, mivel, hogy ők nyolc évet együtt dolgoztak, ezt ő nekik kell tudni. Tehát az azt olyan is meg a Magyar kosárlabdázók Országos Szövetségének, az elnökségének a döntése. Igazából, Bodnár Péter Fertitikár, meg Szolai Ferenc álműkor döntése, és a olyan évkóis döntése. Nem tudjuk, hogy volt a kommunikáció, nem tudjuk a dolgokat. Én nagyon nagy biztonságban éreztem maga a Magyar Kossállabdákat, meg a válogatott a sztolyán kezébe. Én e, egyértelműen, tehát egyértelműen kimerem mondani, hogy óriási válság van a magyar kosárlabdát, tehát én úgy kezelem, hogy a sztolyán megy. Nagyon elegánsan fogja ezt csinálni, emberként, és e, jó csapatot fog átadni, és ő e, koncentrálni fog a kapusvárra. A, Óriási dolog, hogyha a Kapozsvárból komoly, leszámítható csapatot csinál, az is hatalmas nagy hozzáadott érték, de amit ő letette a Magyar Kossállapdájra, az uh, csodálatos dolog. Én, amiben tovább lépnék, ha az olyan megy, bár én reménykedek abban, hogy ezt rendezik. Tehát uh, rendezni fogják ezt a dolgot, uh, nem úgy néz ki most, hogy rendezni fogják, utána, én egyértelműen e, magyar edzőkbe gondolkodnék, semmiképpen nem bíznám külföldi edzőre. Ha egy e, magyar válogatottról van szó, és oda kell állni szívéletet e, szív kézzel hinduszt hallgatni, én dolgoztam külföldön, tudom, mit jelent ez. Három országban dolgoztam, e, négy klubban, tudom, mit jelent az, hogy a magyar válogatott valaki az edzője. Én nem tudom megképzelni, hogy még egyszer. A stolyán, az magyar is, meg D-S3 is. Elfogadtuk azt, mint tiszteletben magyart. Én egyetlen magyar edzőt tudnék elképzelni, vannak is nem, nem titokáz, nekem vannak megoldásaim, de nem, nincs olyan, nincs olyan magyar edző, aki saját jogon meg tudna ezt a dolgot csinálni. Mert az, azért a Ijkovic egy olyan határozott karakter, meg olyan erős személyiség, nincs ilyen edzőnk most. De, mondok példákat. Például én el tudom képzelni a forrai Gábost, aki volt a legfőkészültebb magyar edző most, volt a Sztrájának volt a, szövetség, a szövetségben dolgozott több mint tíz éve. Minden korosztályban járt bajnokságot. Aztán volt másodegzője a, a, a aktuális szövetségi kapitányok mellett, a Sabáli Balázs például, aki, aki még az Zsoldos, a Mészáros Lajos mellett, dolgozott másod edzőként. Ezekből az edzőkből aztán valamennyire ezek tudnak angolul is. Tehát a Sobári Balázs megkérdezte az amerikai edző, hogy melyik államból való. Tehát az amerikai edző úgy érezte, hogy egy amerikai emberre beszél. Vagy a forrái az beszél ugye jól szerbül is, meg angolul is. Tehát elő tudunk mi a magyarok állítani kettő darab, szó szerint ezt a szót azért mondom, komoly edzőt, akik tudják a szakmát, és mindenfajta feladatot meg tudnak oldani. Aztán én, én ezt a kettőt gondolnám most, akiben rengeteget fektetett a a szövetség K. West, én, én, én bízom abba, hogy, bízom abba, hogy a, a Szolár rendezi a szövetséggel a dolgait, az ennél legmegnyugtatóbb. Legnyug, Utána szeretném azt, hogyha nem tudja rendezni, akkor magyar edzők legyenek. Én ezt a kettőt javasolnám, most így hirtelen. És nem szeretnék külföldi edzőt, mert hogyha most ezt a lépést elhibázunk, akkor kettő darab edző van most, a, azért szó, használom a darab szót, hogy értsük, hogy miről van szó. A Forrai Gábor és a kovácsadrián Hondebrecenből kettő magyar edző van a, az alsoportban, hogyha, hogyha elveszítjük a szövetségi kapitányi pozíciót is, akkor gyakorlatilag, mivel szokkentői képzés lassan tíz éve nincs Magyarországon, nem lesz Magyar Bence. És akik legalább, akik vannak főkészültek, azokat a főként most elveszítettük a Fekete Ádámot, elveszítettük a Csirkefelét, a Bence Tomást. ilyen-olyan okok miatt kár lenne még, még pozíciókat feladni. Higgyen mindenki, hogy kertárul egy forrai Gábor, Sabáli, páros, sokkal jobban csinálná a munkáját, mint bármelyik külföldi edző. Hiába hozunk ide most, ugye most már ezt megcsinálják, azt olyanik. De hiába hozunk ide most külföldi mi az megtanulja, hogy mi már ki ki arra jövő nyáron. Tehát itt nem lehet viccet csinálni a magyar kosárlapnából, tehát azok az edzők, akik ismerik ennek a lélektanát, ennek a, a fiatal azokat azok az edzőket kéne a helyzetben hozni. Illetve, én azt mondom, hogy szabad piac legyen. A klubvezetők saját már úgy el, hogy a klubüknál ki legyen az edző. De próbáljuk meg valamennyire segíteni a, a magyar szakembereket, mert, mert tényleg az utolsó mohikánokkal vannak a piacon. Ha ezeket az embereket elengedjük, akkor nincs. Tovább nincs.
0: A forduló talán egyik legnagyobb meglepetése az volt, hogy az oroszlány hazai pályán egy dudaszós kosárral le tudta győzni a listavezető Falkót, a szombathelyiek ezzel elszenvedték a második vereségüket, és a győztes triplát Erik Washington szerezte. Az az Erik Washington, aki ugye szezon közben a másik korábbi washington váltotta az oroszlányaknál, és hát egy ilyen győztes kosár után kíváncsi voltam az ő véleményére, hogy ő hogyan élte meg ezt ott a pályán, úgyhogy következzenek Erik Washington gondolatai. First of all, congratulations for your big win against the league leader Falco and you had a pretty good game and you hit the buzzer beater, which meant the win for your team. Uh, how did you feel after that very big shot in front of our, uh, your own fans?
2: I felt good after I made the shot. I was just excited for my team, the organization and the city of Worldsline because uh, I know you know that was a big win you know just for the team for the for the season for the history of the for the program of course I was excited that I made the shot you know because I work on that move a lot and to finally see it go in in a time like that when it was needed most you know I felt good um, I felt good I felt like the work is paying off and you know I was excited I made that shot there were only some seconds left
0: after Falco equalized Was this play designed or you just saw the opening that the defender in front of you wasn't so close to you and you had a very decent shot?
2: Well, Coach drew up a play right before the free throws, um just in case he made both and he made both. And uh he drew something up and, you know, we we tried to execute that as best as possible. They didn't pick me up in the front court, so... Uh, and then they also, you could tell, like they were kind of t- confused on who had the ball or whatnot. And uh from there, I just kind of just made a play. They made a switch and then I just had to make a reaction, made a read and just went into the shot. Um Skill just kind of took over from there. You played last season in the second league in the Colors of Mofts and you
0: were the the best scorer of that league. And now you play in the first class, and you are also one of the best scorers of your team now. What is the main differences between the two levels? Now you have uh, some kind of vision of both levels in the Hungarian basketball.
2: The biggest difference for me with first and second division, I would say, is just that they're two different situations. Last year, I was the only American on the team, so I was able to do more. You know, I have more usage rate. And now it's not that same situation because I'm not the only, you know, I'm not the only American. Here on my team in Oroslon, I have, you know, four other imports, including myself and just an overall stronger team um, than than last year. Um, You know, last year, you know, the competition and, you know, a lot of my teammates, they were younger guys. And now in first division, you have older, mature, stronger, faster, smarter players. So, you know, it's just, you know, it's just a a different situation. Um, And it's just all about just getting used to it. Um, You know, I can't just shoot the same shots that I did in second division. or I probably won't get the same amount of shots that I did in second division. Um, You know, my percentages are probably going to stay the same because, you know, I'm the same player. Uh, Well, my three-point shot isn't where I want it to be right now, but more reps, it'll just come. Um, but that's what I would say the biggest difference is, is just that it's two different situations. Um, You know, I can do the same things I did in first division. I can do the same things I did in second division that I did in first, but this team is is, is built different. They need more, um, you know, facilitating. And this, on this team, I, I have more of a role of being more of a, a point guard instead of just a score because we have other guys who can also make plays and score. So. The responsibility for here isn't just totally scoring. I could just kind of just be a be a point guard, but also score when I need to, and so you know that's that works for me as well. Eric Washington, thank you very much. I really appreciate
0: that you joined our podcast and keep up this good work and good luck for the rest of the
2: season with you and with So yeah, thank you for having me and, and thank you for allowing me to talk on your podcast. Ez volt a Probasket Dupla Podcast
0: legfrissebb epizódja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok. Ezt a jó szokásokat tartsátok meg a jövőben is természetesen, ne feledjétek, lájkoljátok a Facebook oldalt, kövessetek Instagramon, iratkozzatok fel a podcastre, a oldalt menjétek el a könyvjelzők közé, írjatok értékelést, hogyha bármilyen ötletetek, panaszotok, javaslatotok van, az pedig írjátok meg nekem üzenetben, e mailen Facebookon, Instagramon bárhol, el fogom olvasni és válaszolni fogok rá. A probasket.hu pedig hogy a kosárlabda cipőket és kiegészítőket szeretnétek nagy választékban jó áron vásárolni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!